0: Willkommen bei «Kontext» – Wirtschaft im Gespräch. Die Podcast-Serie, die, die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nicolai Berger, eurem Gastgeber. Sie ist letztes Jahr zur Unternehmerin vom Jahr gewählt, worden, Brigitte Preissacher. Das in ihrer Rolle als Chefin von «Alp nach Norm», das KMU, die Kästen und Kuchen herstellt. Mit ihr reden ich heute über die Wichtigkeit von KMU für die Schweizer Wirtschaft, über die Leitung eines Familienbetrieb und über die Frauenquote, die sie kritisch sieht. Herzlich willkommen, Brigitte Breisacher.
1: Danke vielmals.
0: Frau Breisacher, dir bezeichnet euch als Glückskind. Wieso?
1: Weil ich vor knapp 19 Jahren den Tsunami überlebt habe. Und, äh, das war sicher ein grosses und einschneidendes Erlebnis. Gewesen. Und ich bin natürlich happy, dass ich auch jetzt nach 19 Jahren immer noch da bin und auch das Leben kann kann.
0: Wie zeigt sich das im Alltag? Was tut ihr dafür, dass ihr eben das geniessen
1: könnt? Am Morgen nach dem Aufstieg schaue ich mich im Spiegel an und lache mich an und sage, heute ist mein bester Tag. Und das gibt mir natürlich schon viel Kraft und Impuls, weil ich habe ja heute wieder die Gelegenheit das Beste daraus zu machen. Und natürlich, mein Tag hat auch äh, herausfordernde Situationen und so weiter. Aber ich glaube, dann tut man sich am besten positiv stellen und dann geht es auch viel ringer und einfacher.
0: Die Herausforderung, da bin ich sicher, da gibt es einen Haufen. Die leitet das Unternehmen mit etwa 200 Mitarbeitenden. Angefangen hat das ganze Jahr mit der Lehre im 1983. -i. Wenn ihr auf die Zeit zurückschaut, was war es für ein Start? Gewesen?
1: Für mich sehr einen guten Ich habe das KV gemacht und es ist noch sehr speziell gewesen. Das erste ersten Jahr hatte ich einen Lehrmeister und dann wurde das Unternehmen verkauft in, eine, in schwedische Hände und dann war meine Lehrmeister in Schweden. Also das heißt, ich bin bereits in meiner Lehrzeit bin ich dann schlussendlich Chef gewesen, weil ich hatte auch schon Mitarbeiter, die angestellt und habe die in diesem Unternehmen eingeführt und also für mich ein, Heute kann man das sagen, jetzt ist gar nicht möglich. Aber im 1983 bis 1987 war das tatsächlich möglich. Gewesen und ich konnte dort sehr viele Erfahrungen sammeln und bin schon mein eigener gewesen und für mich wirklich eine tolle Ausgangslage. Es mhm. hat mich aber auch geprägt und gefordert.
0: Ja, das glaube ich. Also so in diesem in dem jugendlichen Übermut da packt man manchmal schon Sachen einfach an, wo man sich später vielleicht gar nicht mehr getraut hat, oder?
1: Ja, es ist so. Ich meine, eben, heute wäre das gar nicht mehr möglich, weil ich meine, wir haben auch eine Lehrtochter bei uns im KV. Und wenn ich jetzt so denke, sie müssten jetzt da auch Leute einstellen und so weiter, das geht gar nicht. Aber ich habe viel mit auf den Weg bekommen. Ich habe eben sehr viel halt als Kind auch meine Baby begleitet und dann habe ich natürlich diverse Sachen gesehen, gehört, gefragt. Ich, wenn er heiko ist, habe ich halt immer gefragt, was hast du heute gemacht und wie hast du es gemacht? Und ich bin mir daran interessiert. Und ich glaube, das hat mir eben geholfen, dass ich schon als junges Mädchen mit 16, 17 schon ein bisschen gewusst habe, wie wo was. Natürlich noch nicht in der grossen Sicherheit, aber ich habe in meinem jugendlichen Lichtsin habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, machen. Ich glaube, das Zauberwort heisst tun.
0: Und Irgendwann ist nach dem Moment gekommen, wo euer Vater ähm, eine Stufe zurückgetreten ist. Er hat das Unternehmen an euch übergeben Und das weiss man ja, das ist nicht einfach, ein Familienunternehmen zu übernehmen. Ich kenne aus meinem Umfeld auch Situationen, wo das nicht funktioniert hat. Wieso ist es bei euch gegangen?
1: Ich habe 20 Jahre unter und neben ihm gearbeitet. Also mit, 30, also mit 19 bin ich eingetreten, mit 30 habe ich die Geschäftsleitung übernommen. Und mit 40 habe ich ihm ja alles zusammen abgekauft, weil ich habe noch sechs Geschwister, wir sind sieben Kinder in der Familie. Und ich habe gesagt, ich mache es, ich mache es sehr gerne, aber dann mache ich es allein zu 100 Prozent. Ich kann meine Geschwister nicht dabei oder drinnen haben. Und wir hätten das auch bewertet, alles zusammen, sodass das ja auch hat für die Familie. Und an dem Tag, als ich es dann übernommen habe, haben wir auch eine stillschweigende Vereinbarung gehabt. Das heisst, ich mische mich bei ihm nicht drin und er mischt sich bei mir nicht drin. Und das halten wir bis heute immer noch jeden Tag ein. Also, er ist jetzt 87 in der Zwischenzeit, Baby, immer noch bei guter Gesundheit. Er kommt noch jeden Tag ins Büro. Wir teilen uns die Assistentin, er hat aber sein eigenes Projekt. Und wenn er mal irgendetwas sieht, dann sagt er, du Brigitte, du dort mal schauen. Aber er mischt sich nicht drin. Für mich ist das eine super Ausgangslage. Weil Nichts Schlimmes, wenn Mitarbeitende einen Junior- und einen Senior-Chef haben, sondern sie brauchen einen Chef, einen Ansprechpartner. Weil du wirst immer ausgespielt. Das ist wie bei Kind. Ich gehe zu Mami und sage, Mami, hast du mir einen fünf -Liber? Und Mami sagt, nein, ähm, du tust zuerst Geschirrspielmaschinen aus, Am Abend kommt der Babi heim, Babi, hast du mir einen Fünf-Lieber? Er nimmt das Bord, und gibt mir diesen Fünf-Lieber. Und die mitarbeiter wissen genau, wo sollen zum Junior und wo es zum Senior. Sollen. Und als Junior bist du immer in der schwächeren Position. Und das wollte der Babi einfach wollen umgehen und sagen: Los, du bist Chef, du weißt, wie ich es machen würde. Respektive, du 20 Jahre jetzt auch Erfahrung und ich weiß, du kannst das. Und darum hat das bei uns auch so gut funktioniert.
0: Und jetzt seid ihr letztes Jahr zur Unternehmerin vom Jahr ausgezeichnet worden. Dir betont das immer sehr fest, das ist euch ein wichtiger Unterschied. Du seid Unternehmerin und aber nicht eine Managerin. Wieso ist das so wichtig?
1: Weil ich tue mit meinem eigenen Geld Haushalten. Also das heißt, wenn wir erfolgreich unterwegs sind, dann bleibt mir im Kessel, wobei wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sieben Millionen investiert haben in ähm, Ersatzinvestitionen. Und wenn ich Manager bin, dann tun ich einfach halt mit fremdem Geld wirtschaften. Und äh, am Schluss habe ich vielleicht noch einen goldigen Fallschirm, wenn es halt nicht so gut gelaufen ist. Und ja, natürlich ist... Ja, ich sage einfach vor allem das Geld ist im Fokus. Also ich kann mit meiner anderen Energie, mit einem anderen Feuer, mit dem eigenen Geld schaffen und wirken und kann ja schauen, dass es gut kommt.
0: Wenn es gut kommt bei euch, dann ist das natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Eben, ihr beschäftigt 200 Personen, das ist so ein bisschen am oberen Rand von einem KMU oder ein grösseres KMU seid ihr. Wie schätzt ihr den Einfluss auf die Wirtschaft in der Schweiz aus von der KMU insgesamt. KMU machen ja einen ganz, ganz, ganz grossen Teil von allen Unternehmen aus. Ähm, es gibt sehr viele. Wie schätzen ihr die Wichtigkeit ein?
1: Ich finde sie sehr hoch, weil es sind 99,7 Prozent KMU-Betriebe. Und das sind knapp 600.000 Unternehmen. Und in diesen 600.000 Unternehmen hat es verschiedene Berufsgattungen drin. Es hat natürlich verschiedene Sparten drin. Und das ist der Wirtschaftsmotor hier in der Schweiz.
0: Und gleich gibt es einen Haufen Leute, die halt lieber zu der schaffe oder zu der AXA arbeiten, oder zu Google arbeiten.
1: Ja, oder zum Bund. Oder zum Bund, wann? Voilà. Weil der Bund, äh, da ist ja gerade eine Statistik herausgekommen, die äh, zahlen ja auch im Schnitt 12% mehr Löhne, als die Privatwirtschaft und ähm, werden, glaube ich, auch irgendwie mit 62 pensioniert und so weiter. Und zwar alles zu zulasten Steuergelder. Und ich glaube, Migros und Coop oder Aldi wie die, die Alzheimer heißt, das stört mich überhaupt nicht. Aber mir stört das natürlich halt der Bund, der grossartig mit Steuergeldern äh, seine Mitarbeitenden gut finanziert, wo aber viel zu lange an gewissen Themen dran haben, wo das denen wie Kaugummi und für das kommen sie noch 12 mehr Lohn über. Und das finde ich eigentlich eher so ein großes grosses Fragezeichen.
0: Aber der Lohn ist ja nur ein Teil von der Motivation, die dazu führt, dass man einen Job pautet. Was gibt es für andere Sachen, die dir euren Mitarbeitenden können bieten, die sagen, jetzt, ich weiß, du könntest niemand anders mehr verdienen, aber gleich bleibst du bei uns wohl? Well.
1: Weil wir einerseits als ein Familienunternehmen sind, will ich meinen Mitarbeitenden Vertrauen schenke, will ich ihnen Verantwortung übertrage, in Projekte einbinde, in dem, dass ich sie wertschätze. Ich meine, wo es jetzt so also heiß war, haben wir unseren Mitarbeitenden vor allem auch ja, in der Produktion, es ist dann wirklich heiß heiß. Mm, haben wir auch Klasse verteilt am Nachmittag. Und ähm, wir möchten diverse Anlässe mit unseren Mitarbeitenden, kleineren und grösseren. Aber ich glaube, ein wichtiger Faktor ist die Wertschätzung. Sie sind nicht einfach nur eine Nummer, sondern sie werden als Person, als Mensch, als Mitarbeitende voll und ganz wahrgenommen und entsprechend natürlich ihren Fähigkeiten auch so eingesetzt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ist ja auch das Arbeitsklima. Dass, äh, dass wir miteinander für eine Sache einstehen, wenn weniger ist, dass man auch mit der Arbeitszeit floten und so weiter. Aber wenn es natürlich halt dann viel ist – und das haben wir gerade in den Jahren 22 gesehen – Corona, bleiben Sie zu Hause, das hat natürlich eine riesige Nachfrage Nachfragesorgung. Nach Schränken, und Kuchen hat das äh, nach sich gerufen. Hat
0: auch die Leute, die in der Corona-Zeit angefangen wieder zu kochen, oder? Richtig. Ja. Oder dahe
1: einfach daheim gesagt haben, okay, wir sind zu Hause, wir möchten zu Hause schön gestalten, unser go, wir werden uns wohlfühlen und so weiter. Und dort haben wir natürlich sehr viel geschafft. und da sind wirklich alle unsere Mitarbeitenden massiv gefordert. Gewesen. Und sie haben alle mitgemacht und das ist großartig war also Wirklich jeden Tag länger gearbeitet am Samstag äh, gearbeitet. Und ich muss sagen, wenn es wirklich nur darum geht, halt des Lohnes, des Geldes wegen, dann hat wahrscheinlich der eine oder andere gesagt, nein, das ist mir zu streng, das mag ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Aber man ist füreinander eingestanden und da ist keiner gegangen. Da hat keiner das Boot verloren. Ich glaube, das ist doch der, 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 der wichtige Punkt, dass die Mitarbeiter halt auch gespürt haben, hey, die Chefin schaut für uns, setzt sich für uns ein und eben auch umgekehrt. Dass man auch die Lasten auf verschiedene Schultern kann verteilen kann und dass man miteinander tragen
0: So eine Krise, eine total unerwartete Situation wie die Corona-Pandemie, da muss man extrem flexibel bleiben. Und die lädt unser Unternehmen nach der Lean-Methode. Ich aus, also ein Großteil von unserem Publikum äh, kennt ihr oder hat schon mal davon gehört. Aber gleich könnt ihr es in ganz einfachen Worten schnell umreißen. Was ist das? Nach welchem Selbstverständnis führt ihr eure Firma?
1: Wichtig ist, dass man einen Prozess hinterfragen Also sind die Prozesse. Ähm es geht nicht nur um orientiert, sondern um schlanke Prozesse. Also das heisst, wir haben auch ja, gute Jahre hinter uns, gehabt, wir haben ein bisschen Speck angesetzt, so bildlich gesprochen. Man war vielleicht so ein, bisschen, ja, ein bisschen langsam, gewesen, nicht mehr ganz so agil und so weiter. Man spürte dass wenn man einige Kilo mehr auf der Rippe hat, ja, dann muss man halt beim Stegen laufen muss man schnaufen. Und dann ist es eben darum gegangen, die lean philosophie dass man sagt, okay, man tut Verschwendungen tut man so gut wie möglich eliminieren. Also das heisst, kein Kunde ist bereit für zum Suchen oder für, wenn ein Fehler passiert ist, will der keine Franken mehr zahlen. Also das heisst, dann ist es doch wichtig, dass man den Prozess durchleuchten und sagt, okay, so müssen wir es doch machen. Und alles, was Verschwendung bedeutet, dass man das sehr eliminieren eliminiere. Und dass wir schlank sind, dass wir agil sind, dass wir beweglich sind, dass wir flexibel sind und auf alle Sachen können sehr schnell reagieren und vor allem Dingen, dass wir auch die Produktivität erhöhen können erhöhen. Also in dem, dass wir eben weniger Fälle machen, weil Prozesse klar sind, oder weniger müssen suchen und durch das eben auch schneller können produzieren können und optimaler können Termine einhalten können. Ich meine, das haben wir vorher schon auch können, aber es ist manchmal halt vielleicht auch Rückübung Und wenn die Prozesse eben klar definiert sind, gibt es weniger Rückfragen.
0: Und der hat ja auch schon an die Politik appelliert, auch mehr von dieser Lean-Philosophie zu übernehmen, dass auch die Prozess einfacher laufen würde. Jetzt wissen wir, im Normalfall ist das nicht der Fall. ist sehr kompliziert, braucht auch sehr lange Zeit. In der Corona-Zeit ist es aber plötzlich relativ schnell gegangen. Also dort hätte er die Hilfe gebraucht, die er hätte bekommen. Hat er eine Idee, wie dass man das könnte, wenn man sagt, okay, es geht ja schnell, wenn es sein müsste, könnte man das irgendwie in den Alltag überführen?
1: Ja, ich bin überzeugt, dass auch in der Politik, ich das im Bund oder in der Kantonen oder in der Gemeinde, dass man dort auch Zeit sparen. Also das heißt, da werden ja die ganzen Abläufe, das wird ja aufblasen bis zum geht nicht mehr äh, mit einem Haufen Papier und alles zusammen. Und, und wichtig ist ja gerade in der Lean Philosophie, dass man eben die, das Schlanke, das, das Agile unterwegs ist. Und ich meine, wir haben auch, wo wir gestartet haben vor sieben Jahren, haben wir auch mit einem externen Coach haben wir gestartet. Wir haben einen Mitarbeiter gehabt, der auch die Ausbildung wo uns natürlich das was geführt hat. Ich meine, das ist eine Kulturveränderung. Das ist nicht irgendwo, ich lese ein Buch ähm, oder, oder ich bin mir einen Vortrag und dann kann ich das sofort umsetzen, sondern das ist eine Kulturveränderung. Und ich meine, eine Veränderung ist nicht von, von heute auf morgen. Da muss man natürlich Lehmschichten aufbrechen. Das, ich meine, Leute sind sich gewohnt, oder bewegen sich in der Komfortzone drin und dann muss sie aus der Komfortzone rausholen und sagen, hey, da muss ich jetzt einen Takt zulegen. Und das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber sehr lohnenswert. Und vor allem, Dingen, es macht auch Spass, wenn du plötzlich merkst, wow, du bist schneller, du bist effizienter, du hast ein besseres Feedback, du äh, kommst noch Komplimente über und da fühlst du dich eben selber auch
0: agil. Die Politik die gibt euch ja sehr fest den Rahmen vor, von eurem Wirtschaften, die hat kürzlich eine Rede und dort hat es auch gesagt, euer Beziehungsstatus zwischen euch und der Politik ist ein bisschen kompliziert. Es ist kompliziert. Wie könnt ihr das schnell umschreiben?
1: Der ist nicht nur kompliziert, er ist in gewissen Situationen auch kalt oder eiskalt. So also habe ich das auch den anwesenden Gästen so kommuniziert. Ja, es ist einfach so Langart. Wir, wir haben Maschinen, die können wir nur in Deutschland einkaufen. Und wenn wir zum Beispiel irgendeinen Service haben oder eine Reparatur, dann muss erst ein Bewilligungsverfahren eingeholt werden, dass die Mitarbeiter zu uns in die Schweiz kommen können. Und das Verrückte ist, wir können nur Tage Tageseinsätze mit denen machen. Wenn wir aber sonst noch eine grosse Wartung haben oder eine Störung, dann müssen wir spezielle Bewilligungen einholen, dass die Leute wieder kommen können. Also im schlimmsten Fall steht die Maschine still, wir, wir können nicht liefern und sind nicht pünktlich und müssen im Notfall noch konventionale Strafe zahlen. Oder ich sage jetzt zum Beispiel die ganze Lohnstatistik, Personalbestandesstatistik, wen interessiert das? Ja, habe
0: ich auch gewiss ausführen bei uns. Ja,
1: Lohngleichheitsanalyse <lacht> und mhm. so weiter, oder? Da wird so viel Zügs gemacht, wo auch keinen interessiert. Und ich meine die Auswertungen, das ist doch eben machen Statistik und wenn sie nicht selber gefälscht, gefälscht hast, dann stimmt sie eh nicht. Also für was macht man die ganzen Statistiken? Das bringt alles nichts. Wir haben mit unseren Stiftungen, ähm, wo meine Eltern gegründet haben sie will die einen gemeinnützigen Zweck, dass der Gewinn ja verwendet wird. Müssen wir auch keine Steuererklärung ausfüllen. Absatz 1 heisst keine Steuererklärung. Absatz 2 heisst, wir müssen gleich jährlich Steuererklärung einreichen. Das ist doch völliger Blödsinn. Also, wir tun uns selber beüben. Und darum kann natürlich ein Bund, ein Kanton, da Leute einstellen für, für Arbeiten, die es nicht braucht. Und, und blasen den ganzen Staatsapparat noch mehr auf. Und es kostet noch mehr. Und was ist es was? Steuergelder. Mit diesen Steuergeldern könnte man nämlich viel Schleuer machen.
0: Es ist doch aber häufig eigentlich gut gemeint. Ähm, also, jetzt gerade die Lohngleichheitsanalyse zum Beispiel. Wir wissen, ähm, ja, man, man muss schauen, dass die Lohn, dass, dass nicht das großes Lohn, oder nein, man, man muss sicherstellen, dass es kein Lohn gefällt zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Wenn ihr jetzt sagen, ja, die Statistik, die braucht es gar nicht unbedingt. Wie würdet ihr, oder wie ihr im Alltag dafür sorgen? Bei euch sind Geschlechter ich, sehr ungleich verteilt. Ihr habt sehr viele Männer. Ja. Wie schaut ihr, dass eine Frau bei euch im Betrieb gleich viel verdient? Für die gleiche Leistung natürlich.
1: Also das hat sie automatisch mit ihrer Leistung. Das wäre für mich nie ein Thema, dass ich das dahinter frage, ob Männlein oder Weiblein, sondern ähm, es ist ein, ein Mitarbeitender, der ein einen guten Job bringt, und dann soll doch das den gleichen Lohn verdienen. Also, das kann mir gar nicht in Sinn. Ich meine, das hätte ich ja auch nicht gern, nur weil ich jetzt eine Frau bin, dass ich weniger Lohn verdiene. Schlussendlich mache ich den Job und ich bin belastbar und ich bin flexibel und ich mache ja genau gleich viel.
0: Von euch, eine Frau in einer Führungsposition, von euch gibt es viel zu wenig. die sind eine absolute Ausnahmeerscheinung, immer noch im Jahr 2023. Trotzdem eine Frauenquote, da seid ihr nicht dafür. Was habt ihr sonst für also, es? Also es muss doch möglich sein, dass es mehr Frauen gibt in der Führungsetage. Wie bringen wir das her, wenn nicht mit einer Quote?
1: Ich bin gegen eine Quote, weil das halt dann auch wieder so reguliert ist. Oder? Man muss es machen. Und alles, was man muss machen, drücken Zeug gegen Druck. Und ich glaube, es ist doch viel wichtiger... Ich meine, wenn ich jetzt bei uns mehr Schreinerin hat, dann würde ich doch auch so eine Frau in einer leitenden Position. Aber es gibt leider jetzt gerade bei uns im Handwerk, es gibt's wenigstens, also sie, sie kommen, aber aber natürlich halt nicht so viel wie die Männer sind, aber ich glaube, es wichtig ist, dass wir Frauen uns nicht verstecken. Also das heißt, wir müssen nicht mit Männerkleidung, mit einer Männerrüstung, mit einem männlichen Auftreten erscheinen, sondern wir haben ja sehr viel Tugenden, sage jetzt mal, wir Frauen und die müssen wir vor allen Dingen ja in Fokus stellen und nicht unter, unter den Schimmel stecken und verstecken, sondern anstehen da und sagen, was wir denken und was wir was möchten und ich glaube, das Zauberwort heißt einfach tun. Also mit mit Vorleben kann ich natürlich auch beweisen, was ich überhaupt ja im Stand bin zu mache? Und ich meine, mir Frauen haben ja sehr gute Ausbildungen und und, und das sicher auch nach außen können zeigen und sagen, hey, ich kann etwas und ich, ich bin jemand. Aber vielfach haben den Frauen irgendwo also ich will ja nicht nur sagen Frauen, es gibt ja auch Männer, wo man eher ein bisschen ist und man lässt zuerst den anderen reden und man lässt dem alle zu, anstelle dass man einfach sagt, ich habe da hier einen Vorschlag und ich habe das auch geprüft und das hat die Vorteile und das weist aber der Nachteil auf, aber die Vorteile überwiegen, also die klare Kommunikation, mit einem geraden Rückgrat und, und seine Meinung auch kundtun. Und ich bin überzeugt, wir bringen mehr Frauen an, aber es braucht ja keine Quote für das.
0: Es braucht auf jeden Fall auch bei den neu eingestiegenen ähm, ein Haufen Frauen, das ist klar. Und ihr braucht Nachwuchs. Ähm, Euer Team, Da geht doch einige in Pensionen in den nächsten Jahren. Wie sorgt ihr für genug Nachwuchs? Bei den Frauen, aber auch insgesamt?
1: Bei mir sind meine Mitarbeitenden auch meine Personalsucher. Also das heisst, ich geben meinen Mitarbeitenden, wenn sie jemanden bringen, nach der Probezeit bringen und äh, sie auch einen rechten Batzen rüber, weil wenn ich mit einem Personalvermittlungsbüro zusammen arbeite, dann muss ich ja dort auch einen rechten Betrag zahlen und dann mache ich das lieber an meine Mitarbeitenden, weil sie sich ja dann Erstmal sehr gut mit der Firma identifizieren. Zweitens schauen Sie ja dann in Ihrem Umfeld nachher ja, wer wird unser Team ine passen, ich will ja das, ich, will mir, ich will mir ja nicht ein Blöse darstellen und sagen ich bringe einen ein ja Flumensack da in den Betrieb hinein, sondern öper wo ja auch drin der passt, wo wird leisten, wo wird bewegen, wo wird ein Bestandteil sie vom ganzen Team sein. und wichtig ist natürlich und das der Spagat mache ich, dass ich halt jetzt wenn wir neue Anstellungen haben, dass wir eher halt auch ein bisschen auf Jüngere gehen. Und zwar vielleicht mit dem Nachteil, dass sie eher halt wieder gehen. Mhm. Die älteren Mitarbeitenden, ich habe ja sehr viele Langjährige, also zum Beispiel ist jetzt gerade wieder jemand pensioniert worden, die 35 Jahre bei uns war, oder eine Mitarbeiterin ist letztes Jahr pensioniert worden, die ist 40 Jahre im Unternehmen Wahnsinn, ja. Und ich meine, so lange Firmentreue hast du halt nicht mehr. Das mhm. ist so. Man wird Erfahrungen sammeln und so weiter. Aber ich glaube, es wichtig ist doch, dass die, die doch da sind, dass die Spass und Freude haben am Tun, dass die sagen, ich fühle mich da gut aufgehoben, da kann ich bewegen, da kann ich bewirken und so halt andere können anstecken. Ich glaube, wir können es nur so machen, weil nur des Geldes wegen bringen wir es nicht annehmen. Das ist nicht der einzige ausschlaggebende Faktor. ihr freut den Spaßfaktor zu Bewegen.
0: Und ein Stück weit finde ich es auch interessant, es sind relativ zukunftssichere Jobs. Also wenn man jetzt den der Aufstieg von der künstlichen Intelligenz anschaut, also ein Werkbank bedienen kann die noch relativ lange nicht, oder?
1: Richtig. Also ich meine die KI die wird vieles mal können ersetzen. Also ich sage irgendwie wahrscheinlich auch im Büro. Ich meine dann musst du den Du wahrscheinlich oder auch Juristen oder irgendwie egal welche Prüfe, ich meine wo einfach mit mit Text sehr viel arbeiten, aber Mitarbeitende im Gesundheitswesen Handwerker und so weiter die braucht es vor allen Dingen auch in der Zukunft Busfahrerinnen oder eben auch Mitarbeitende von der Müllabfuhr ja ich meine das kannst du alles mit keinem ersetzen also das Handwerk ist wirklich der goldige Boden wo wir haben auch in der Zukunft und darum lege ich das schon sehr einen starken Fokus und ich glaube es wichtig ist dass man schon in jungen Jahren die Kinder oder Jugendliche sanft dran anführen, dass sie einfach Spaß haben am Werken, mit den Händen etwas machen können, dass sie sagen, wow, das gefällt mir, ich will nicht einfach nur irgendwo bis, bis 30 ewige Student sein, sondern ich will können bewegen
0: da habt ihr doch den Tüftelpark ins Leben gerufen. Gibt es den noch?
1: Der Tüftelpark ist vor sieben Jahren in, in Zarnen, also in Noberalden, ins Leben gerufen worden. Und dort können wirklich Kinder und Jugendliche in ihrer frühen Zeit oder in der Ferien können dort sogar Sie können schweißen, sie können sägeln. Sie können, sie können so viele Sachen dort machen. Und es sind viele Buben dort und, und je länger je mehr, eben auch viele Mädchen. Und so versucht man ihnen natürlich Freude zu übermitteln, eben am Werken und äh, ich glaube, das ist sehr ein Ausgangslage.
0: Es gibt die zwei Stiftungen bei euch. Und die eine, die widmet sich wirklich dem dualen Bildungssystem, also der Lehre. Wie tut sie das genau unterstützen?
1: Im 2008 haben meine Eltern gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir zum dualen Berufsbildungssystem sorgt und wir haben die Stiftung gegründet. Und wir zahlen jetzt jährlich 150.000 Franken an Jugendliche aus, also an an wo eine Berufslehre mit Erfolg abgeschlossen haben in der Kanton Obwalden das heißt wir haben seit 2008 über 2 Millionen bereits ausgeschüttet mit dem Ziel, dass man einfach sagt, hey, wenn du ein Berufslehre machst, dann hast du wirklich einen goldigen Boden und du wirst auch finanziell wirst du bedacht. Und wir haben schon diverse Schweizer und Weltmeister sagt das Gärtner, sagt das äh, Landwirt, egal in welchem Beruf und so weiter, wo wirklich einfach Zukunft hat, wo man sagt, hey, wir geben dir einen finanziellen Batzen und die haben als so eine Weltmeister hat bereits bis zu 10.000 Franken bekommen, wo man natürlich entweder wieder in die Weiterbildung kann investieren, oder wie auch immer, einfach ihnen die Freude können, zu geben, sagen, du bist wertvoll. Das, was du machst, hat Boden und Zukunft.
0: Ganz zum Schluss, ihr seid Unternehmerin vom Jahr geworden. Ihr seid, das gibt euch auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn jetzt ein Mädchen, eine junge Frau von euch liest, irgendwo auf Social Media, wie kann sie selbst eine erfolgreiche Unternehmerin werden, wenn sie das sich jetzt als Ziel setzt? Wie kommt sie dort her?
1: Also, einerseits sicher mit einer guten Ausbildung, mit einem guten Fundament. Und dann, dass sie sich natürlich halt nicht schade halt auch mit dem Hemd anzupacken, mitzuhelfen. Und ich glaube es, es braucht sich. also ich kann es ja nur von mir sagen wie ich es ja gemacht habe, mehr wie 0815. Also das heißt ich habe natürlich sehr viel zu Last in meiner Freizeit habe ich halt geschafft habe mich weitergebildet. aber ich kann das welle es war mein tiefster Wunsch und auch ich kann gewusst in meiner innersten Überzeugung ich schaffe das ich erreiche das und es ist tatsächlich so, die Luft ist oben dran dünn, also das heisst, man muss schon auch etwas aushalten können, man muss schon robust sein, einen breiten Rücken haben, aber seiner Meinung, halt treu bleiben und das auch verfechten, aber auch andere Antworten können zulassen und immer wieder abschätzen, welches ist der richtige Weg. Und es gibt nicht nur einen Weg auf Rom, sondern es gibt mehrere Wege, aber halt einfach das Rom nach wie vor abpeilen halt und zielorientiert bleiben.
0: Perfekt. Danke vielmals für das Gespräch, Brigitte Breisacher. Sie ist CEO von «Alp nach Norm» und Unternehmerin vom Jahr 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts loset. Dafür verpasst ihr nämlich keine Episode. «Kontext, Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von «Economy Suisse». «Idee und Konzept» von Nina Weibel, «Schnitt und Technik» von Nils Passen. Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolai Berger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.